0: Las víctimas de la guerra de Ucrania no están solo en Ucrania, el impacto económico lo sufrimos en todo el mundo, pero mientras aquí hablamos de que falta gas, en muchos países lo que falta es comida. Hoy en Un Tema al Día, una bomba en Kiev, un trozo de pan en Nigeria. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org.
0: La primera desgracia de la guerra de Putin la sufren los ucranianos, que viven invadidos por un ejército extranjero con ciudades asediadas, millones de personas desplazadas, cientos de miles de hombres jugándose la vida en el frente, vidas arruinadas. Una cifra de muertos que ni se sabe cuál es. Pero la guerra de Ucrania ha convertido en víctimas a millones de personas más. Vivamos donde vivamos, lo vimos con el atasco de aquel barco en el canal de Suez, lo vimos con la pandemia y ahora lo vemos con la guerra. Todo nos afecta a todos. En diferente medida, sí. En algunos casos, como en España, ese efecto es económico. Lo notamos en la gasolina, en los materiales, en la inflación. En otros casos, es mucho más dramático. Escuchamos un cohete lanzado contra la ciudad portuaria de Odessa, en Ucrania. Allí el puerto está bloqueado por minas ucranianas y buques rusos. Ese cohete... ...no solo cae sobre los civiles o los militares de Odessa... ...cae también, indirectamente... ...sobre millones de personas en África. Resulta que Ucrania y también Rusia... ...son el granero de medio mundo... ...es decir, donde se produce y se almacena la cebada... ...el trigo, el maíz que luego se exporta. Ese puerto, el de Odessa... ...era la vía de salida de ese grano, en barco... ...hacia África. En países como Nigeria, como Sudán, como Yemen falta pan y faltan fertilizantes para poder cultivar sus propias cosechas no llega, vamos a intentar explicar por qué lo hacemos con mi compañera Mariangela Paone del diario.es que ha estado varias semanas cubriendo la guerra en Ucrania, hola Mariangela hola Juanlu y lo hacemos con el director general de Oxfam Intermont Frank Cortada, hola Frank hola Juanlu Oxfam, con Save the Children, con UNICEF y también con Acción contra el Hambre, ha elaborado un informe precisamente sobre la relación entre la crisis alimentaria en África y la guerra de Ucrania. Empiezo contigo, María Ángela. ¿Por qué decimos que Ucrania es el granero del mundo? ¿Qué datos tenemos?
1: Sí, tanto Ucrania como Rusia están entre los principales productores de cereales. Pero el peso de los dos países se entiende mejor si se mira al volumen de las exportaciones. Rusia encabeza la lista de los principales exportadores de trigo y morcajo y Ucrania es el sexto exportador de estos cereales, con el 10% de cuota de mercado mundial, pero es también el tercer exportador mundial de cebada y de maíz donde la cuota de Rusia es más reducida. Y luego es el principal exportador de aceite de girasol. Seguro que algunos de los que nos están oyendo habrán visto esos carteles que han aparecido también aquí en algún supermercado y que avisan que se limita la compra de aceite de girasol a X unidades por persona. Pues esto aquí es anecdótico. Y por otra parte, Europa no importa mucho trigo ucraniano, pero hay países de África y Oriente Medio muy dependientes de estas exportaciones.
0: ¿Y cuáles son los países más dependientes de las exportaciones ucranianas?
1: Pues, por ejemplo, Líbano, que importa el 60% del trigo desde Ucrania y que no tiene posibilidad de almacenamiento y prácticamente está abocado a compras muy a corto plazo. Pero también países como Somalia y Yemen, y luego también países como Egipto, el primer importador mundial de trigo, que ya al comienzo de la guerra intervino para fijar el precio de venta del pan a la vez que mantenía el precio del pan subsidiado, al que tiene acceso el 70% de su población.
0: María Ángela, hemos superado ya el cuarto mes de guerra. ¿Ucrania sigue produciendo grano?
1: Sí, aunque no a los mismos niveles que los años pasados, pero justamente uno de los problemas que tienen ahora es que eh, no hay espacio para la nueva cosecha ya que en los silos siguen almacenados millones de toneladas de cereales que no han salido al mercado luego las próximas cosechas se prevén más reducidas porque se calcula que los agricultores han sembrado un 25% menos que otros años y dependerá también evidentemente de cómo evolucione la situación a nivel militar <música>
0: Frank, eh, Frank Cortada, voy contigo. Obviamente hay otras razones estructurales para la crisis alimentaria que son previas, pues como el cambio climático, la falta de inversión, la pobreza estructural, pero en el informe que habéis hecho Oxfam Intermon y otras organizaciones alertáis de que esta guerra puede ser la puntilla hasta para 65 millones de personas que están en riesgo de hambruna. Esta noción de que las víctimas de la guerra de Ucrania no solo están en Ucrania, creo que nos puede hacer reflexionar y empatizar ¿no?
2: completamente, las víctimas están repartidas por todo el cuerno de África en Siria, en Egipto, en Líbano gente altamente vulnerable que ya está sufriendo las consecuencias de su conflicto y que en estos últimos meses ha visto cómo se doblaba o más que doblaba el precio de alimentos básicos. ¿no? Estamos hablando de que en un país como Líbano, como Siria, el precio del pan se ha doblado. Un país como Etiopía, solo en la primera semana de conflicto, el aceite de girasol, que es básico en su dieta, se ha multiplicado también por dos. Estamos hablando de países como Yemen, donde más de la mitad de la población, 17 millones de personas, ya viven en situación de hambre extremo y donde ahí la dependencia, por ejemplo, del trigo importado de Ucrania y de Rusia es de más del 90%. Y ahí también hemos visto cómo se duplicaba el precio de algo tan básico como el pan, que es la mitad de la ingesta calórica de cualquier niño niña o cualquier adulto ...en un contexto como el de Yemen.
0: Vosotros que habéis analizado la situación... ...nos podréis contar... ...¿dónde está el grano ahora mismo? Eh, ¿Está atrapado pero dónde?
2: Claro, lo hemos visto estos días en las noticias... ¿no? ...y hemos escuchado como hay 20 millones de toneladas de grano... ...que ahora mismo están bloqueadas en los puertos de Ucrania. ¿no? Ucrania, hemos oído, es uno de los graneros del mundo... ...es uno de los grandes exportadores... ...de trigo, de cebada, de maíz... ...y también de aceite de girasol... ...y ahora mismo tenemos... Esos 20 millones que están bloqueados en los puertos de Odessa y también en los puertos de Mariupol y de Bergendash, no. Pensemos que cada mes estaban saliendo de Ucrania 6 millones de toneladas de grano. Y eso ahora, ese grifo se ha cerrado y todo ese grano se está acumulando. Se está acumulando y están buscando vías alternativas, pero esas vías alternativas van a aliviar, pero no van a ser suficientes.
0: Supongo que no lo podemos imaginar, pero cuéntanos, ¿por qué no se puede sacar el grano de allí?
2: Claro, La respuesta es muy simple. Tenemos ahora mismo dos puertos que están ocupados por Rusia, que son Mariupol y bergendask y luego tenemos el puerto de Odessa, que está bloqueado también, y pensemos que toda esa zona del Mar Negro está toda minada. Con lo cual, esos esfuerzos diplomáticos que estamos escuchando ahora también para abrir corredores marítimos, la gente que sabe nos está diciendo que incluso si consiguiéramos llegar a esos acuerdos diplomáticos, desminar toda esa zona nos llevaría también entre tres y seis meses.
0: ¿Y la vía alternativa del tren? Porque existe este proyecto para crear una especie de corredor ferroviario humanitario para intentar dar salida a algunas materias primas. ¿El tren no vale para esto?
2: El tren sí vale. Y ahora mismo, como tú decías, Juan Juanlu, se están poniendo en marcha dos corredores alternativos terrestres. ¿no? Uno vía Rumanía hasta el Mar Negro y otro vía Polonia hasta el Mar Báltico. Pero yo os decía, alivian pero no basta, ¿no? Porque las cifras más optimistas nos están hablando de que eso permitiría estar sacando como mucho del orden de dos millones de toneladas al mes, ¿no? Y además sabemos, porque lo escuchamos, que la red de ferrocarriles está desbordada y que hay muchos aspectos logísticos todavía por solucionar, ¿no? La logística es complicada, ¿no? Cuando hablamos de esa logística ferroviaria tenemos que estar pensando ¿no? en están hablando de más de 100 trenes diarios para toda esa logística y luego habrá que ponerse de acuerdo también pues, con los empresarios propietarios de los puertos por ejemplo de Constanta en Rumanía ¿no? para sacar el grano por vía terrestre y antes hablábamos de la vía marítima pues también lo mismo ¿no? incluso si llegáramos a ese desminado pues habría que ponerse de acuerdo también con las compañías navieras, con las aseguradoras hay una dimensión logística que es importante y además el tiempo juega en nuestra contra juega en nuestra contra para garantizar que ese grano sale y abastece también a todos esos países africanos que tanto lo necesitan, pero es que además sabemos que Ucrania se está quedando sin capacidad de almacenaje para lo que será la nueva cosecha, con lo cual ahí también el reloj, la cuenta atrás, va muy rápida porque la próxima cosecha es dentro de tres meses.
0: Frank, más allá del bloqueo por culpa de la guerra de toda esta materia prima, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cuál está siendo el comportamiento del resto de eslabones de la cadena de, de las empresas privadas que se dedican a la exportación de la alimentación? ¿La industria alimentaria está a la altura?
2: Bueno, la industria alimentaria es un oligopolio. El poder del control de todo el mercado de grano está en manos de un puñado de empresas, pero un puñado que son cuatro, que controlan la producción, el acceso y el precio del grano ¿no? y lo hacen de una forma bastante poco transparente. Esas cuatro grandes empresas, las llamadas ABCDE, por las siglas de cada una de ellas, ¿no? controlan el 70% de la producción y del mercado global de los alimentos y controlan el precio al cual se vende el grano en la bolsa de Chicago. Ya desde hace años, ¿no? pero ya con la COVID, ya vimos cómo había esa especulación en el mercado del grano, ya vimos cómo subía ¿no? desde el 2020 hasta finales del 2021. Hemos visto cómo el mercado del trigo, el precio del trigo subía prácticamente un 100% y ahora seguimos viendo ¿no? cómo hay inversionistas que compran stocks, que los revenden al cabo de varias semanas, que no abastecen el mercado, que lo venden cuando tienen una oportunidad de ganancia y eso al final genera beneficios en grandes fortunas, ¿no? Yo hablaba de esas cuatro grandes empresas y decía ABCD, ¿no? La C es de Cargill. La familia Cargill, desde el principio de la pandemia, ha visto cómo cada día su fortuna se incrementaba en 20 millones de dólares. 20 millones de dólares de beneficio desde el inicio de la pandemia. Allí habría que hacer la cuenta para ir sumando ¿no? y darse cuenta de que estamos hablando de grandes fortunas que se están haciendo rica a costa del sufrimiento de millones de personas que no tienen que comer.
0: Franco, Cortada, director general de Oxfam Intermon, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Y María Ángela Baone, compañera. Un abrazo, gracias.
1: Gracias a vosotros, como siempre.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y la recomendación de esta semana viene completita porque no es solo un podcast, es un número de WhatsApp también, ¿sí? Donde puedes enviar tus movidas varias y quienes están al otro lado para escuchar tu nota de audio y, bueno, para intentar ayudarte, asesorarte. No sabemos muy bien si van a conseguir todo lo que estás buscando, pero oye, le ponen mucho empeño. Son Ana Milán y Sebastián Gallego.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan de Madrid. Bueno... Os, os mando esto porque el otro día me encontré a mi, a mi piba en Tinder y estoy todo rayado, claro, porque vamos a ver si es que no sé cómo abordarlo. Porque si ella eh, se ha hecho un perfil, pues quiero que me dé una explicación, pero claro, si, si, si no es su, su perfil, pues lo que quiero es que. Ponerla sobre aviso, ¿no? Porque además es que tampoco era su nombre, era, era otro nombre, pero sí que eran fotos suyas. Entonces, nada, quería, quería saber un poco vuestra opinión y a ver si me podíais dar feedback porque estoy Venga. rayado.
1: Acaba ya. Muy, muy rayado. Porque... Lo decimos en los días. Gracias, a la vez.
2: un saludo. ¿Qué hacías tú en Tinder? Ay, no. ¿Tú qué hacías en Tinder para encontrarte a tu novia en Tinder? Porque en Tinder no, no te sale por Twitter. En Tinder la encuentras metidito en Tinder. ¿Qué hacías tú en, en Tinder? Es que lo mismo lo vuestro no está yendo bien. ¡Baila Beethoven! ¡Baila Beethoven! <risa> en mi Venga, mito Claro. Es que es fuerte. ¿Es que qué hacía él en Tinder? Es como yo tengo una amiga que su abuelo en su pueblo era Luis el Putero. Y el abuelo en la familia decía, yo seré Luis el Putero, pero a mí quien me dice putero es porque está en el Puticlub conmigo también. Eso es así. Pues esto es igual. Eso es así.
1: Oye, y atrévete tú a llevarles la contraria a Ana Milán y a Sebastián Gallego, ¿eh? Pues como siempre te invitamos a disfrutar de todos los podcasts y audiolibros disponibles en Podimo. Esta semana ponle especial interés a la vida y tal, es mejor esto que morirse, así se llama, y solo te tienes que registrar a través de este enlace, podimo.es barra alia.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.